0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena dia
0: 245.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 245 quadragésimo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo, e como a maior parte de vocês deve saber, hoje a gente conversa com o professor Bernardino, que traz claro o balanço semanal. A gente incrementa os comentários que fizemos nos últimos dias sobre a clara tendência, os primeiros sinais, claro não, né? Os primeiros sinais de tendência de aumento parece que está chegando aí aquele momento em que a gente sai do platô muito alto para crescimento e, infelizmente, para chegarmos, voltarmos a um platô ainda mais alto. Mas a gente fala também com o professor Bernardino sobre medidas de prevenção a partir da dúvida de uma ouvinte. E, além disso, um tópico em que a gente se aprofunda é, são os distúrbios de coagulação na Covid-19. A gente... Em algum dos últimos episódios falamos sobre a inclusão da aspirina Entre os medicamentos nos estudos do Recover né? Aquele grande estudo de, de medicamentos no Reino Unido E é inspirado um pouco por isso Eu conversei com o professor Bernardino Para a gente entender melhor por que aspirina Por que é preciso olhar com cautela Para a questão da coagulação no, na Covid-19 Então vamos agora acompanhar essa conversa
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Olá Bernardino, cá estamos nós novamente para começar com o nosso balanço semanal. Essa semana está um pouco complicado porque a gente teve falhas né, no, no, no registro dos dados pelo Ministério da Saúde, mas, por outro lado, a gente começa a ter vários registros ainda eh, episódicos, mais pela mídia, sobretudo, de eh, um aparente aumento já do número de internações, particularmente, eu vi várias notícias na cidade de São Paulo, em hospitais privados, mas já vejo também alguns estudos da Fiocruz, por exemplo, em alguns outros estados, de modelagem, indicando uma, uma possível tendência futura de crescimento da pandemia no país. Como que você está vendo esse momento?
0: É, realmente, Mariana, é aquilo que eu venho comentando nos últimos programas, né? É, a epidemia não está sob controle no país, né? Ela está passando por um arrefecimento sazonal. Em parte, esse arrefecimento não é verdadeiro, porque a subnotificação está grande, o atraso das notificações também está grande. Então, tudo isso dificulta uma avaliação correta da, da real situação mas é esperado mesmo neste momento um arrefecimento a partir da experiência que a gente viu em outros países, assim como é esperado uma reincidência, uma nova curva epidêmica assim que o verão passar. Então, ainda é uma situação que não está sob controle. Os indicadores né, de controle da pandemia, como incidência diária de novos casos, é, taxa de queda de mortes nas últimas semanas, é, taxas de testagens diagnósticas positivas, Todos esses indicadores ainda, ainda apontam para uma epidemia fora de controle. Então, nós precisamos manter rigorosamente ainda as medidas preventivas. É, e, de novo, eu vou insistir, né, enquanto não acontecer, eu vou continuar insistindo, né, em qualificação de vigilância epidemiológica, de condições para vigilância epidemiológica garantir quarentena e, e isolamento, não é? qualificação de atenção básica de saúde. Então, assim, eu vou insistir eternamente nisso até que, de fato, isso, isso aconteça, mas é outra coisa que a gente precisa para poder prevenir uma segunda onda com os mesmos problemas que nós tivemos na primeira.
1: Fernando, como você falou da vigilância, eu, nos últimos dias, vi algumas notícias, um texto, particularmente, que eu vi na net na que começam a falar de uma nova geração de testes para detecção do vírus, né, mais rápidos e, e do que o PCR, por exemplo, mais baratos e, eventualmente, mais precisos. Ainda não uh, disponíveis em larga escala, é mais um comentário sobre um desenvolvimento tecnológico, mas com uma análise de que isso poderia facilitar esse trabalho de busca ativa de casos e, eventualmente, de controle da pandemia. Você acha que, aqui no Brasil, há também essa dimensão uh, do acesso aos testes ou, sobretudo, o que a gente precisa mesmo é de vontade política, do estabelecimento, claro, de políticas públicas que permitam esse acompanhamento? É, a primeira
0: coisa é ter política pública, né, Mariana? Porque se o país decide não cuidar da pandemia, igual o caso do Brasil, já tem o que fazer, né? Então, é muito importante mesmo política pública. Agora, do ponto de vista tecnológico, existem estudos em todas as frentes, né? Estudos para melhorar a tecnologia diagnóstica, estudo para melhorar a condição de busca ativa e rastreamento, estudos para, para, para tratamento, para vacina, tem estudos em várias frentes. Né? Tem aí o teste de saliva, né? que é um teste mais prático de colher do que o teste do PCR que a gente colhe por suave. Então, tem várias frentes. Agora, se não tiver vontade política né? de colocar tudo isso a serviço da nação, não adianta esse desenvolvimento. Né? O desenvolvimento tecnológico só é eficaz se ele tiver, se o cidadão tiver acesso. Se não tiver, não adianta. E agora, para o cidadão ter acesso, quem garante isso é a política pública. Né? Então, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos do desenvolvimento científico e tecnológico e de uma política pública comprometida com esse desenvolvimento e com a disponibilização do produto desse desenvolvimento para a população. Então, é, ainda que a gente não tenha um desenvolvimento científico e tecnológico é grande, que nos permita um controle melhor da epidemia, como se fosse uma vacina de alta eficácia e, e já disponível, né? ou como se fosse uma tecnologia diagnóstica ou de tratamento, como nós não temos isso, é possível ainda que haja políticas públicas na área da vigilância em saúde é, e do, do subsídio para isolamento e para quarentena que consigam proteger a população da incidência de novos casos da doença. O maior problema nosso hoje eu não diria que é o tecnológico, é de falta de política pública e de interesse da gestão pública nacional de cuidar da pandemia. Se esse interesse houver, a tecnologia tem muito a contribuir. Agora, na ausência desse interesse, a tecnologia passa a não ter serventia porque ela deixa de ser aplicada. Então, precisamos muito, sim, insistir nessa questão de políticas públicas para o controle da pandemia no país
1: não mudando de, de assunto, mas relacionado a, a ainda ao momento que a gente vive da pandemia, a gente tem a pergunta de uma ouvinte, a Patrícia, que ela, ela pergunta especificamente para o estado de São Paulo, a gente pode falar um pouco de São Paulo, mas olhar para o país também, se uh, nesse momento de, de com algum arrefecimento, tem de ser seguidos os, exatamente os mesmos cuidados do momento de pico. E aí ela fala especificamente de dois pontos que são o sapato fora de casa e trocar de roupa sempre que for, por exemplo, ao mercado, que precisar realizar alguma atividade na rua.
0: É, eu não vou dizer, Mariana, assim que cientificamente está comprovado que trocar de roupa na hora que você chega de casa ou deixar o sapato na porta, isso garantidamente protege contra a Covid. Obviamente que qualquer medida higiênica a mais que a gente puder adotar é, é adequado. Então, eu sugeriria que, se a pessoa já tem esses cuidados, que continue tendo esses cuidados, se não tem, que, que procure adquirir é, cuidados mais radicais de higiene pessoal e ambiental. Tudo isso ajuda, não tenha dúvida. Agora, o mais importante é o uso sistemático de máscara, o distanciamento social... É, evitar ficar saindo de casa então aqu aquelas medidas né? é, é, mais de contato entre as pessoas é, são as medidas mais importantes, evitar aglomerações né? então tudo isso é mais importante se eu por exemplo, todo mundo deixar o sapato na porta, todo mundo trocar de roupa e lavar a roupa na hora que entrar dentro de casa mas ficar reun reunindo as famílias dentro de casa para fazer festa não adianta nada né? então nesse caso era preferível então é, é, botar o sapato para dentro e não trocar roupa, e também não aglomerar ninguém dentro de casa, fazendo festas, reuniões e coisas desse tipo que a gente vê acontecendo. Então, assim todas as medidas higiênicas são importantes. Inclusive, se puder deixar o sapato lá de fora, melhor ainda. Se puder deixar a roupa com esse cuidado, melhor ainda. Mas o mais importante é a aglomeração de pessoas, o contato físico entre as pessoas, a proximidade física entre as pessoas, o não uso de máscaras. Isso a gente tem que realmente ficar bastante atento.
1: E uma outra dúvida que ela, ela tem, ela pergunta, é de instruções para a troca da máscara, Bernardino. De quanto em quanto tempo e sob que condições é hora da gente trocar a máscara se a gente precisar usar por períodos mais longos?
0: As máscaras profissionais, geralmente o, a embalagem do fabricante orienta sobre isso, mas eu poderia adiantar que algumas fábricas, algumas fabricantes de ano '95, por exemplo, recomendam que a máscara '95 é uma máscara profissional. É, seja usada por até oito horas contínuas, por exemplo, ou intermitentes, a depender do, do modo de conservação e outras coisas. Agora, as máscaras comuns que a gente tem usado aí de tecido, essas outras máscaras mais caseiras, o ideal é que ela seja trocada a cada duas, no máximo três horas, né? Então, se eu sair para a rua, eu vou com essa máscara, a hora que eu voltar, imediatamente eu tiro essa máscara e já coloco de molho para lavar, mesmo se eu estiver usando a máscara dentro de casa, trocar essa máscara a cada duas e três horas, e sempre que tirar a máscara, se na hora eu não puder botar para lavar, eu coloco ela dentro de um saco plástico especificamente só para isso e na primeira oportunidade eu coloco essa máscara de molho para lavar. Né? São as medidas que a gente tem que ter em relação a isso.
1: Fernando, no último ponto que eu queria aproveitar para abordar com você essa semana, a gente teve aí recentemente um anúncio de um, um novo tratamento sendo incluído no Recovery, que é aquele grande... Uh, estudo britânico, né, de diferentes tratamentos, e esse uh, é curioso, porque é algo muito próximo, muito conhecido de todos nós, que é uh, a substância que está presente, a aspirina, né, isso está relacionado a um aspecto que são, uh, é a coagulação sanguínea, são problemas que foram sendo identificados ao longo dessa trajetória aí da pandemia relacionados à coagulação, eu queria aproveitar, como a gente noticiou essa inclusão, para explicar um pouco o, o que complicação é essa que está relacionada à co coagulação e, portanto, ao uso de anticoagulantes.
0: Pois é, o, a COVID-19 pode ter vários tipos de complicação. A mais conhecida delas são as complicações respiratórias que levam as pessoas para a ventilação mecânica. Nos casos mais graves, além dessa complicação, pode acontecer falência múltipla de órgãos, né? falência de, de rim, falência de fígado, né? falência é, miocárdica do coração. É, e em uma proporção menor de pessoas, pode acontecer o que a gente chama de transtorno da coagulação. Né? Ou seja, o, o sangue perde as suas propriedades naturais de controle da coagulação e desenvolve um, um, uma doença do endotélio, que é uma pele interna dos vasos sanguíneos, né, das artérias, que é praticamente um órgão endócrino aquilo ali, a própria atividade inflamatória, e traz uma desregulação de, das interações das proteínas relacionadas à coagulação do sangue. Porque o sangue não pode coagular dentro dos vasos sanguíneos, senão ele faz trombose, faz emboli, então ele não pode coagular ali dentro. Mas, é fora do vaso, em qualquer situação de lesão, o sangue precisa coagular para estancar sangramentos, hemorragias. Quando há uma desregulação desse sistema, esse sistema é uma, 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 uma cascata muito complexa de interações proteicas, esse sistema. Então, quando esse sistema desregula, pode acontecer duas coisas. Uma coagulação anormal, excessiva, inclusive com trombose, com embolia. E, ao mesmo tempo, pode acontecer também hemorragias anormais em função do, do, do gasto é, é, inadequado dos elementos da coagulação do sangue. Na COVID isso pode acontecer, né é possível acontecer fenômenos trombóticos, fenômenos embólicos na COVID, fenômenos hemorrágicos, inclusive pode acontecer na COVID, é, mas é, 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 eles não são aqueles mesmos fenômenos do ponto de vista da patologia, é, exatamente como nós já conhecemos em outras doenças como a sepsi e como a coagulação intravascular disseminada. Existe um mecanismo um pouco diferente na COVID que desencadeia esses transtornos e a gente tem alguns exames complementares que ajudam a, a começar a predizer isso na, na COVID, que é, por exemplo, a dosagem de dimeros D, ou então a, a, de produtos de degradação da fibrina. E aí, em alguns casos selecionados na COVID, em que a gente vê que já aparecem marcadores inflamatórios ou marcadores laboratoriais de que o indivíduo vai evoluir por um transtorno da coagulação sanguínea, então a gente, a gente começa a usar medicações anticoagulantes né, para evitar esse problema. É, isso acontece em alguns pacientes, não só em todos os pacientes, é, quando isso acontece, é uma, uma complicação potencialmente grave né, e que exige realmente uma abordagem terapêutica baseada em dosagens de marcadores e acompanhamento clínico dos pacientes ao longo da evolução da doença. Né. É menos comum acontecer isso do que acontecer é, falências orgânicas múltiplas, mas ah, os transtornos da coagulação, né, que a gente chama de coagulopatia relacionada à COVID, pioram muito o prognóstico da doença e é, exige realmente um monitoramento e uma abordagem adequada e precoce para evitar complicações relacionadas à coagulopatia na COVID-19. Existem vários anticoagulantes que a gente usa, a maioria deles são derivados da heparina, né? agora tem algumas publicações trazendo a aspirina, mas é, esse estudo ainda a gente precisa avançar um pouco mais. Existem outros estudos também indicando que os transtornos plaquetários não são os mais importantes na coagulopatia da COVID, e a aspirina agiria sobre os transtornos plaquetários. Então, esses estudos ainda estão avançando, nosso conhecimento sobre essa condição e a abordagem dela na COVID é limitada, mas realmente já existe é, esse conhecimento até esse limite aí que eu estou te trazendo aqui agora a respeito desse fenômeno na COVID-19.
1: Nunca é demais lembrar que, principalmente quando a gente fala de aspirina, por exemplo, que é um medicamento tão acessível, que não é para ninguém sair tomando uh, nenhum tipo de anticoagulante, como você disse, são pesquisas ainda em andamento e todas essas decisões devem ser tomadas junto a,
0: ao médico. É, a aspirina, né, ô, 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 Mariana, é um medicamento muito interessante, muito importante, muito útil na prática médica, mas deve ser usado com muito cuidado. Né? Aspirina em criança pode trazer complicações graves em alguns adultos, pode predispor a fenômenos hemorrágicos, ele pode trazer problemas de, de gastrite, úlcera péptica, úlcera de estômago, ele pode piorar essa situação. Então, eu não aconselharia ninguém tomar aspirina sem prescrição médica. Por mais que seja um medicamento simples, que a gente compra de venda livre praticamente em farmácia, eu não aconselharia o uso de aspirina sem recomendação médica, porque ela pode trazer alguns problemas importantes se for usado de maneira adequada. Inadequada, aliás, né? Se for usar de maneira inadequada, para trazer alguns problemas.
1: Bernardino, muito obrigada por mais esse encontro, hoje com uma variedade de temas, e até a próxima semana.
0: Grande abraço, Mariana, um abraço para todos os nossos ouvintes
1: também. De volta aqui no Quarentena, para a gente fechar mais uma semana. Como sempre, preciso agradecer vocês que seguem por aí conosco, que nos mandam mensagens, que nos motivam, que nos fazem crer que ainda é relevante a gente manter esse espaço e talvez agora mais ainda, já que infelizmente a gente se aproxima de uma aparente, assim, uma previsível um previsível agravamento novamente da pandemia aqui no Brasil. Muito obrigado a todas e a toda, todos que estiveram conosco pela companhia. E amanhã a gente está de volta aqui iniciando mais uma semana. Um grande abraço e até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,